0: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Richard.
2: Und mein Name ist Anna.
1: Ja, normalerweise sind wir ja zu zweit. Also, äh, Richard und ich erzählen uns gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte. Diese Woche ist es anders. Wir lassen uns eine Geschichte erzählen, nämlich von Anna Masona, die auch schon zweimal zu Gast war.
0: Genau. Genau, genau. <lacht> genau, 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 genau. <lacht> Scheiße, ist das Problem, wenn man zu dritt ist. Anna, du bist jetzt schon zum dritten Mal bei uns. Ich habe das rausgesucht. Du warst zweimal bei uns. Das erste Mal The City of Roses ja über ja. Portland, Oregon. Das ist ein Frühwerk. Ziemliches Frühwerk, Folge 42. Und ich glaube, jedes Mal, wenn wir diese Folge erwähnen, erwähnt Daniel auch, dass das die letzte Folge war, die wir gemeinsam in Wien aufgenommen haben, bevor du wow. so nach Hamburg ja, gezogen so bist.
2: Sehr lange ah, her.
0: Schon allein, ich meine 42 ist schon eine super Zahl, aber dann auch noch so eine besondere Bedeutung. ja. Sehr mhm. gut. Und dann bist du wiedergekommen und hast eine Folge gemacht über Südtirol. Bleiben oder gehen, die Option mhm. in Südtirol. 19 und meine 39.
2: Familie, genau.
0: 39, genau. Da warst du dann bei mir am Küchentisch und dann über zugeschaltet. Und heute machen wir es klassisch. Wir sind alle drei zugeschaltet. Ja, machen es mhm. alle über das Internet. Weil du uns eine neue Geschichte erzählen wirst, Du wirst uns eine neue Geschichte erzählen, weil du in den letzten Monaten ja viel gearbeitet hast an einem Projekt, gemeinsam mit Kerstin Tretiner und Irmi Wutscher. Und Erzähl mal kurz, was ihr da bearbeitet habt und was du uns jetzt erzählen wirst, was so ein bisschen aus deiner Recherche zu dieser Geschichte hervorgegangen ist.
2: Vielen Dank für die Einladung nochmal. Ähm, ja, wir haben wirklich viel, 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 sehr viel Zeit verbracht mit den ähm, 20er-Jahren eigentlich, mit einer Geschichte, die in den 20er-Jahren spielt.
0: Mit den 1920 20 er jahren das mit muss man den uns 19 immer ein spezifizieren. <lacht> ja. Eine
2: Geschichte, die nämlich auch, ihr arbeitet ja im Radio und die auch im Radio kommt und wir müssen das im Radio, im öffentlich-rechtlichen auch immer spezifizieren, so ist es ja. Ne? <lacht>
0: okay.
2: Ja, es geht jetzt nicht um einen Household-Name oder um eine bekannte Persönlichkeit, sondern bei uns im Mittelpunkt steht ein junges Mädchen, das mit sonderbaren Kräften bekannt geworden ist und um die herum haben sich eine Reihe von, ja, von Persönlichkeiten geschaut, die dann etwas bekannter sind, ich glaube, ich klinge gerade ziemlich kryptisch, und die sich ihre angenommen haben und wir erzählen in diesem Podcast, den wir im rausbringen und in einer Radio-Audioserie, die Geschichte von diesem Mädchen.
1: Bevor wir ähm, richtig einsteigen in die Geschichte, Richard, wir sind bei Folge 422, kann es sein? Das ist richtig, ja. 422, weißt du noch, worum es letzte Woche ging?
0: Ja, du hast äh, letzte Woche bei Folge 421 etwas erzählt über den, über den Erfinder der Infografik, wenn <lacht> man so will. Ja, also das ist nicht das Einzige, was er gemacht hat, aber es ist natürlich eines der hervorstechendsten Merkmale dieser Person. Also dass er das Balkendiagramm ja. und das Kreisdiagramm erfunden hat. Wird er mit Vornamen Philipp? William Playfair. Ah, William Playfair, genau. Playfair ja. habe ich immer gemerkt. Das ist also ein schöner Name. <lacht> Das stimmt. Ähm, ja,
1: Richard, haben wir noch hausmeisterliche Themen oder was meinst du, können wir... Hausmeisterliche
0: Themen? Ähm, na, momentan glaube ich nicht. Unser Buch ist noch immer draußen. <lacht> ja. äh, wer das erwerben will, würden wir uns sehr freuen. Einfach direkt auf unserer Seite Geschichte FM findet man alle Infos oder einfach überall, wo es Bücher gibt, gibt es unsere Buchgeschichten aus der Geschichte.
1: Und wir würden uns freuen, wenn ihr das Buch kauft und vielleicht sogar am besten bei dem lokalen Buchhändler ums Eck
2: Ganz wichtig.
1: Genau, die mhm. kann man immer unterstützen. So ist es. Dann würde ich sagen, können wir in die Geschichte starten. Anna, du hast die, wie sagt man, die Bühne gehört dir.
2: Ich bin lieber in der Höhle als auf der Bühne. Also die Höhle, ich nehme die Höhle.
1: Sehr gut,
0: sprich von der Höhle aus.
2: Genau, also ich hoffe, ihr habt es auch. Ihr habt einen dunkle gemütlichen Raum, einen schummrigen Raum, weil ähm, das passt ganz gut zur Geschichte. Sehr ich gut. <lacht> Gut, ich lege los. Also, am 18. September 1925 passieren in einem Bauernhaus in Langzeil bei Güssing, das ist ein kleines Dorf im Südburgenland an der Grenze zu Ungarn, sonderbare Dinge. Und die schaffen es auch in die Zeitung. Im Zentrum steht ein 14-jähriges Mädchen und die ist als Magd in diesem Bauernhaus angestellt oder die arbeitet dort. Und wo sie hinkommt, da fliegen plötzlich Töpfe, Teller, Messer und Löffel aller möglicher Hausrat durch die Luft. Es ist auch von Maiskolben und Äpfeln die Rede. Und die fliegen eben manchmal einfach von ihr weg oder auf sie zu, aber jedenfalls ganz klar immer, ohne dass sie sie berührt. Es das heißt, es ist sogar ein Baby aus der Wiege geflogen und ein Kleinkind ist plötzlich im Stall in der Krippe aufgetaucht, ohne dass man es das irgendwie mitbekommen hat. soll sich die Kellertür geöffnet haben und die Kartoffeln die Treppe hinaufgerollt sein. Hm. Ähm,
0: ja, Praktisch eigentlich, <lacht> wenn Praktisch. man jetzt selber gehen muss und sie holen kann.
2: Genau. Habt ihr schon ein Bild präsent, um was es sich da handelt?
0: Naja, in jemanden. man... Um Tele welche
2: Fähigkeit?
0: Telekinese wahrscheinlich.
2: Telekinese. Sehr wohl, sehr wohl. Hm. Genau, Telekinese ist der Fachausdruck bei solchen Dingen. Ich mache nochmal weiter in der Geschichte und der Spuk soll nämlich meist um... 12 Uhr mittags losgegangen sein und laut Zeitungsberichten sollen 30 bis 40 Menschen – die Zeitung schreibt das so nett – Frauen, Jünglinge und Mädchen sollen bezeugt haben, dass das eben so war. Das schreibt die lokale Güssinger Zeitung, die sind auch von den Gegenständen getroffen worden und deswegen schreibt die Zeitung auch, dass sie jeden Schabernack, Betrug oder Sinnestäuschung für ausgeschlossen hält.
0: Hm.
2: Tja, das ist 19... 25 im Südbogenland passiert. Das Mädchen, um die es hier geht, das 14-jährige Teenager-Mädchen, ist die Wilma Molna, so heißt sie. Und die macht mit ihren außergewöhnlichen und gruseligen Fähigkeiten von sich reden. Und das geht auch über das Dorf hinaus, wo eben ziemlich viel Trubel ist und es erfährt eine ziemlich mächtige und man kann, glaube ich, auch sagen exaltierte Frau von dieser Wilma. Und das ist die Elisabeth Windischgretz. Habt ihr von der schon mal gehört?
0: Windischgretz,
1: nein. Windischgretz ist also der Name Windischgretz, sagt man was, aber hm. das ist eine bekannte Adelsfamilie oder so, oder?
2: Mhm, genau. Die Elisabeth Windischgretz, die ist eine der, kann man sagen, spannendsten Figuren aus dem Hause Habsburg. Sie ist die hm. Enkelin von Sissi und die Tochter vom Kronprinz Rudolf, der sich äh, mit seiner Geliebten erschossen hat. Da war sie noch sehr klein und sie hat dann, jetzt weiß ich seinen Vornamen nicht mehr, einen Windischkretz geelicht und deshalb heißt sie Windischkretz. Die ist in den 1920er Jahren, ich würde mal sagen, die hat wahrscheinlich sehr viel Tagesfreizeit und interessiert sich für allerlei schräge Dinge. Und eines davon ist eben so übersinnliches Zeug wie Telekinese. Also sie interessiert sich für Magie, für Astrologie, für fernöstliche Spiritualität. Sie interessiert sich auch für Geisterbeschwörung und in den 1920er Jahren war das vielleicht anders, als man das heute sieht, ordentlich progressiv und eigentlich the latest shit. Hm. Ja, Daniel und Richard, es geht in dieser Geschichte, wie ich schon gesagt habe, um die verrückten 1920er Jahre in Wien und ähm, um Dinge, die damals zelebriert wurden, um Dinge, die die bürgerliche und die postaristokratische Gesellschaft, muss man eigentlich sagen, äh, nicht duldet, die sich außerhalb der genehmigten Ordnung, außerhalb des Normalen befinden. Es geht also um Paranormales. Hm. Was stellt ihr euch denn unter Paranormalem vor?
0: <lacht> naja, alles was äh, nicht über das herkömmliche wissenschaftliche System erklärt werden kann, oder?
2: Mhm. Aber was stellt du euch das so für Dinge vor? Für
0: es ist so dieser Geisterglaube zum Beispiel, mhm.
1: den es da auch gibt mit der Fotografie und so, oder? Also mhm. dass man so genau. versucht, mhm. so die Geister fotografisch mhm. irgendwie festzuhalten und Dinge festzuhalten, die man sonst nicht wahrnehmen kann. Also die irgendwie sonst unserer Wahrnehmung entzogen sind und mhm. die man mhm. sich dann vielleicht im ersten Moment nicht erklären kann. Mhm. Äh,
2: Stimmt. Und Neben dem Paranormalen gibt es auch den Begriff das Okkulte, das äh, in der Zeit auch, von dem auch viel die Rede ist. Also und das ist eine Gemengelage von Dingen eben wie Magie, Astrologie, wo Spiritualität auch reinkommt, aber wo eben auch die sozusagen Wissenschaft reinkommt und die Wissenschaft, die sich für Geister in dem Fall interessiert. Hm. Und es haben sich eben zur damaligen Zeit, nämlich eben nicht nur vielleicht Leute, die... Geld hatten oder die auch über Tagesfreizeit interessiert haben oder sonst irgendwelche ähm, schrägen Interessen hatten dafür interessiert, sondern es waren eben auch wirklich tatsächlich Wissenschaftler wie Physiker, Ärzte oder auch Ingenieure, die sich mit solchen Dingen wie Telekinese, aber auch Hellseherei beschäftigen. Und so interessiert sich eben diese Windischgrätz und ebenfalls andere Wissenschaftler interessieren sich eben für diese Kräfte dieser telekinetisch begabten jungen Frau der Wilma Mollner. Und ich glaube, was man nur im Hintergrund haben muss, ist, dass Anfang des 20. Jahrhunderts war für die Wissenschaft, also sei es jetzt für die Physik, aber auch für den Bereich Psychiatrie oder Psychologie, da war einiges im Umbruch. Das war eine ziemlich spannende Zeit. Fällt euch da was dazu ein? So Stichwort.
0: Hm. Also, die quasi zwei großen Dinge des 20. Jahrhunderts in der Physik sind ja Anfang des 20. Jahrhunderts mhm. ähm, postuliert worden, wenn man so will, oder? Also. Quantentheorie und Relativitätstheorie und das ist ja quasi mhm. die Begründung der modernen Physik. Aber ich weiß eben, dass bis dahin ist ja natürlich auch einiges gemacht worden. Also gerade so die Thermodynamik ich glaube ich, vor allem ist 19. Jahrhundert gewesen.
2: Du bist schon voll drin, ja. <lacht> <lacht> so
0: e, ja. Relativitätsserie
2: e, hat mir schon vollkommen greift. Okay.
0: Aber es sind halt <lacht> wirklich so, dieses 19. Jahrhundert und 20. das ist halt wirklich auch so dieser Zeitraum, als die, ähm, die eigentliche moderne Wissenschaft dann auf eben solche Dinge auch trifft und sie dann entsprechend, mhm. und in nehme An du wirst da auch viel drüber reden, noch auch wissenschaftlich bewertet ja, und versucht mhm. das auch entsprechend wissenschaftlich einzuordnen.
2: Und auf der Psychologie-Seite ist halt die, Psychoanalyse hm. und diese neuen Theorien des Unbewussten, die da rein clashen um die Jahrhundertwende oder auch, und die dann halt Fahrt aufnehmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und diese beiden Dinge bitte im Hinterkopf behalten bei dieser Geschichte. Mhm. Beziehungsweise sie werden noch eine Rolle spielen. <lacht> <Sehr>. <lacht> ich möchte jetzt nochmal das Bild aufmachen von Wien in den 20er Jahren. Nämlich auch, um zu verstehen, warum so dieses Interesse für übernatürliches so eine starke Rolle spielt und zwar Wien ist wie andere Metropolen in Europa in dem Zeitraum zieht es wahnsinnig viele schräge Persönlichkeiten an also Hellseher, Wahrsager, von Astrologinnen und Telepaten, habe ich geredet und eben auch sogenannte Medien, die sagen, sie können mit Geistern, mit Toten Kontakt aufnehmen. Hm. Und das war halt etwas, was man Anfang der 20er Jahre, der 1920er Jahre gut gebrauchen konnte, weil da war ja gerade eine Zeit des Umbruchs, da ist gerade der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen. Und der Erste Weltkrieg war halt ein sehr einschneidendes Erlebnis für sehr viele Menschen. Es war ein Krieg, der alles, was bisher da war, in den Schatten gestellt hat und der einfach Millionen von Leuten traumatisiert und sei es körperlich traumatisiert, als auch psychisch traumatisiert, zurückgelassen hat. Und die haben halt versucht, irgendwie mit dem irgendwie klarzukommen. Und gleichzeitig sind auch viele Männer, junge Männer ferner Heimat gestorben, und so haben halt solche Medien, die sagen, sie können mit Geistern reden oder sie können auch hell sehen, die haben halt für Leute, die trauern, die, ähm, ja, die traumatisiert sind, haben die einfach Rituale geboten, damit Leute damit ähm, abschließen können mhm. oder irgendwie damit klarkommen können. Und die Elisabeth windisch die holt eben zu dieser Zeit, dann Anfang der 20er Jahre, 1925, als sie von ihr erfährt, Holt sie die Wilma aus Güssing ab, von dem Bauernhof ab, weil sie sie eben untersuchen will, weil sie mehr über die Wilma rausfinden will. Sie hat zur damaligen Zeit mehrere eben schräge Persönlichkeiten um sich herum geschart. Also sie hat auch eine Hellseherin kontaktiert. Sie war damals in einem Scheidungskrieg mit ihrem damaligen Mann, dem Windischkretz, und hat sich sozusagen starke Menschen oder Menschen, die ihr da helfen können, in ihrer Lebenskrise an die Seite geholt. Und die windisch hat einerseits eine Wohnung in Wien, aber natürlich hatte sie mehr als einen Wohnsitz und sie hat dieses Schloss in Schönau im Triestingtal in Niederösterreich. Das steht bis heute dort, das ist ein sehr schönes, großes Wasserschloss. Und sie nimmt eben die Wilma bei sich auf, um sie zu überwachen und eine dienstmark kann sie auch gebrauchen und fängt halt an zu sammeln, was da mit der Wilma passiert, was rund um die Wilma passiert.
1: Mhm. Um, ist es eigentlich, weil du sagst, mm -hmm. es passiert um die Wilma herum, ist es was, was die Wilma aktiv steuert oder ist es was, was so passiv um sie herum passiert? Mm
2: -hmm. Ja, das ist eine gute Frage. Okay. Um, es ist, ich werde auf das noch zurückkommen, es ist beides der Fall. Mm -hmm. Aber es ist, ich sage jetzt einfach so, wir werden auf das noch kommen. Das mm -hmm. ist, aber es ist eine gute Frage. Aber es, das wird noch eine wichtige Rolle spielen. Die Wienisch-Gretz, die ist eben mit einigen Wissenschaftlerinnen in Kontakt die eben an diesem Übersinnlichen dran sind. Und einer davon ist ein berühmter Arzt in München. Auf den kommen wir noch. Und ein anderer ist ein gewisser Hans Thiering, der ist Physikprofessor an der Uni Wien zur damaligen Zeit. Habt ihr den Hans Thiering, habt ihr den Namen schon mal gehört?
0: Nein. Mm -hmm.
2: Okay. Wundert mich jetzt auch überhaupt nicht. Gesagt. <lacht> Wundert der
0: mich Hans gar nicht, Thiering. dass sie wieder mal was nicht wisst. <lacht> <lacht>
2: typisch. Nein, nein, nein. So war es nicht gemeint. sondern Also der Hans Thiering ist, würde ich mal sagen, der war zur damaligen Zeit und zu Lebzeiten recht bekannt. Aber den Namen Thiering kennt man zwar heute noch, aber das ist eher sein Sohn. Sein Sohn war auch ein bekannter Physiker und der hat dann mit Einstein in den USA zusammengearbeitet. Hm. Aber der Hans Thiering, der war in den eben 20er Jahren Physikprofessor und der war Studienkollege und auch Freund von Erwin Schrödinger. Und das ist der ähm, mit … Mit der, der Katze. Katze. Das ist der mit der Katze, genau, Quantenphysik. Und genau, er hat auch mit Albert Einstein, war er auch in Kontakt. Nach ihm benannt ist lenz Lensetiering-Effekt und mit dem hat er die allgemeine Relativitätstheorie experimentell nachweisen können, aber er mag jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen.
1: Aber aber warte mal, er war, du magst nicht mehr ins ja. Detail gehen oder du könntest gar nicht mehr ins Detail gehen? Daniel,
0: <lacht> das macht mir leid. Nein, ich, ja. äh. Wenn man schon so eine schöne Phrase gefunden hat, um drüber zu tauchen. <lacht> ertappt,
2: ertappt. Nein, ich habe es mal von einem Physikerfreund, den du auch kennst, Daniel, äh, der hat sich das sehr zu Herzen genommen, mir das zu erklären. Und hat es mir sehr babymäßig erklärt, und ich glaube, das habe ich verstanden, aber ja, also
1: <lacht> große
2: physikalische Erklärung kann und mag ihn nicht bieten. Ja, ja. okay. Aber ja, er ist etwas dabei in diesem Umfeld der Quantenphysik und der Relativitätstheorie. Und wie wir schon ein bisschen geredet haben, das ist immer Zeit, in der die Welt der Physik ziemlich aus den Angeln geworfen wird. Also die Konzepte von Zeit und Raum werden da über einen Haufen geworfen. Und der Hans Thiering ist aber neben der Physik eigentlich ein sehr vielseitiger, und das mag ich sehr besonders an ihm, ein vielseitiger Typ, der sehr viele Interessen hat. Also er interessiert sich auch sehr viel für Psychologie. Ich glaube, er wollte ursprünglich auch Psychologie studieren. Und er schreibt später, er ist nämlich später dann in den 30er Jahren, ist er zwangspensioniert worden von den Nazis und da schreibt er dann ein riesiges Werk auch über den Homo Sapiens. Und er hat sehr viele Erfindungen auch gemacht und er war ein begeisterter Skifahrer und er hat so einen Wingshoot erfunden, mit dem er den Schwebelauf machen konnte. Das ist wirklich so ein Mantel, mit dem du halt wirklich dann, wenn du so ein Kitzbügel die streif ich bin keine Skifahrerin, aber wenn du da runterfährst, dann kannst du ein bisschen abheben. Und diese Mäntel gibt's tatsächlich, die gibt es auch in irgendeinem Museum in Kitzbühel, kann man vielleicht sogar noch ausprobieren. Er hat außerdem ein Patent für einen frühen Tonfilm auch rausgebracht und war immer mit vielen Ingenieuren in Kontakt. Und noch wichtig zum Hans-Diering, Finiano zu wissen, ist, dass er war ein Friedensaktivist. Zeit seines Lebens so hat er seine sehr pazifistische Haltung an den Tag gelegt und hat die auch sehr nach außen gebraucht. Und er ist deswegen auch von den Nazis zwangspensioniert worden und ist aber dann nach dem Krieg so in der Anti-Atom-Bewegung und in dieser Friedensbewegung, die ähm, Pugwash-Bewegung. Sagt euch die was? Wie heißt sie? Pugwash. Pugwash? Mhm.
0: Was wie der Mops, der quaschen wird.
2: Pugwash, genau, mit Mobs vergewaschen wird. Das ist ein Dorf in Kanada und dort haben sich nach dem Krieg mehrere Physiker, ich glaube 20 ah. Physiker aus der ganzen Welt getroffen, um sich eben stark zu machen gegen die Atombombe. Und mhm. da hat es mehrere Treffen davon gegeben und diese Pugwash-Bewegung hat dann irgendwann nach den Friedensnobelpreis bekommen. Und eben einer davon war eben der Österreicher Hans Thiering. Ah. Genau, so ist es. Sidestep. Gut. <lacht> Der Thiering ist also Physiker und interessiert sich für Psychologie in den 20er Jahren. Und wie wir vorher schon gesagt haben, gleichzeitig ist in der Psychologie auch so viel, in der, durch die Psychoanalyse so viel im Umbruch. Und vielleicht kann man vor dem Hintergrund, und das ist mir jetzt irgendwie schon wichtig, dass wir da mitgehen in diese Geschichte, weil nicht, dass wir sagen, okay, er war einfach nur ein kompletter, schräger Spinner. Vor dem Hintergrund ist es vielleicht schon verständlich, dass man sagt, ja, wer war Vielleicht hat es da irgendwas in der Psyche, vielleicht hat der Mensch... Die Psyche, Kräfte, die man bisher einfach noch nicht erklären kann, die man aber durchaus auch messen kann. Also indem da die Psyche einfach Kräfte hat, die auf die Umwelt wirken kann. Mhm. So stellt er sich und ähm, auch einige andere sich das damals vor. Und sie wollen eben anhand von diesen Medien, die eben damals Anfang der 20er Jahre gehäuft auftauchen, rausfinden, auch experimentell rausfinden, ob ihre Theorien, die sie da so aufstellen, ob die Hand und Fuß haben. Mhm. Das heißt, sie versuchen so eine Art naturwissenschaftliche Erklärung zu finden für Dinge, die man damals beobachtet. Man versucht sie so in ein rationales Weltbild reinzupassen. Jetzt ist der Thiering, da Hans Thiering und die Elisabeth Windischgrätz, die nennt sich übrigens auch Ergi, Ergi nach dem ungarischen Ergebett. Die werde sie jetzt auch Ershi weiterhin nennen. Hans Thiering und die Ershi die telefonieren ein paar Mal äh, miteinander. Die Ershi erzählt ihm, was am Schloss sich so alles ereignet hat. Und angeblich sind die Kräfte von der Wilma am Schloss noch viel stärker geworden, als sie in Güssing vorher waren. Also sind dann wirklich tatsächlich Messer auf sie zugeflogen und es war dann richtig bedrohlich. Und die Ershi die sich eben auch in Geiselbeschwörung geübt hat, die hat dann auch versucht, dann eben sozusagen diese Messer zu steuern. Jedenfalls soll die Wilma nach Wien kommen, damit der Tiering sie untersuchen kann und der Hans Thiering, der hat zur damaligen Zeit nämlich auch schon andere Medien in der Arbeit gehabt, also die bei ihm im Labor untersucht worden sind. Und ich würde jetzt erwähnen, die Schneider-Brüder, die sind nämlich auch über Österreich hinaus bekannt geworden und da war vor allem der Rudi Schneider, der Bekannte, der war gelernter Zahntechniker, beide sind aus Braunau in Oberösterreich und Thiering hat die im Labor untersucht und untersucht heißt in dem Fall, die haben sie eben mit den damals noch relativ neuen Medien fotografiert, gefilmt, überhaupt beobachtet, lange beobachtet, stundenlang beobachtet und Protokolle wissenschaftlich, Protokolle angefertigt mit genauer Uhrzeit und wirklich, wo sozusagen jede Bewegung genau festgehalten ist. Sie haben Töne aufgenommen und sie haben bestimmte Messinstrumente, auch physikalische Messinstrumente angeschlossen. So, also so. Menschenversuche eigentlich, sage ich dazu gern. Ähm, ja. <lacht> ja, schon. Ähm, genau, und jetzt der Hans Thiering will eben diese Wilma zu sich nehmen, weil sie soll einerseits an einem Ort sein, wo es ihr gut geht und das soll dann nicht eine psychiatrische Klinik sein, weil psychiatrische Kliniken, Psychiater haben sich damals auch sehr für diese Medien interessiert. Er will sie eigentlich äh, am liebsten zu sich nehmen, damit er sie Tag und Nacht beobachten kann. Allerdings, und das schreibt er so nett, wohnt er zur damaligen Zeit in einer kleinen Dienstwohnung an der Uni und mhm. äh, hat einfach keinen Platz.
0: Äh, wissen wir, was Wilmas Gedanken zu dem Ganzen waren?
2: Ähm, nein, wir wissen nicht, was Wilmas Gedanken zu dem Thema sind. Wir haben Wilmas Geschichte jetzt wirklich nur durch die Brille von Ergi und Hans Thiering in dem Fall. Mhm. Ja. Also er kann sich nicht aufnehmen. Wer sie allerdings aufnehmen kann, ist ein gewisser Hans Hahn. Habt ihr von dem schon mal gehört?
0: Hans Hahn? Nein.
2: Der Hans Hahn war Mathematiker, glaube auch Professor, damals an der Uni Wien und er war ein Mitbegründer des Wiener Kreises. Und der Wiener Kreis, aber der steht ja für, Daniel, hilf mir.
1: Wiener Kreis habe ich mal eine Folge gemacht, und zwar zur Ermordung von Moritz Schlick. Das war Folge, Richard, kannst du schnell nachschlagen? Ähm, es ist
0: Folge 41, ich weiß es natürlich Folge. auswendig.
1: <lacht> Folge 41 und äh, das war oh, das war dann also die Folge vor der Portland-Folge, die du gemacht hast, Anna. Mhm. Ich
2: glaub, alles
0: geht So schließt sich zusammen. der Kreis, wenn wir gerade über den Wiener Kreis <lacht> sprechen. Ja.
1: Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ging es beim Wiener Kreis darum, das war so eine Philosophieströmung, die sehr auf Empirie und auf Logik und Naturwissenschaften gebaut haben, also die sehr, sehr rational argumentiert haben.
2: Genau, und die man jetzt nicht unbedingt mit dem Übersinnlichen, mit Fragen nach dem Übersinnlichen zusammenbringen würde, oder? Mm, genau. Ja, deswegen, also das fand ich schon sehr lustig, dass er da wieder Kreis auch beteiligt ist. Nämlich, der Hans Thiering und dieser Hans Hahn gründen nämlich gemeinsam mit wiederum einer Ex-Adeligen, mit der Gräfin Zoe Vasilko und gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern um diese Zeit einen Freien um ihr Interesse und ihre wissenschaftliche Erkenntniswillen auf quasi halbprofessionelle Füße zu stellen. Und sie gründen die österreichische Gesellschaft für psychische Forschung. Und psychische Forschung klingt auf jeden Fall seltsam und irgendwie passt es nicht zu dem Kontext über Natürliches und Telekinese hätte jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Der Name psychische Forschung kommt nämlich aus dem Englischen. Und psychic ist ja das englische Wort für Hellseher, Medium und der Name psychische Forschung kommt eben vom Londoner Vorbild für diese Gesellschaft, also für diesen Verein, der in Österreich gegründet wird. Nämlich ist in London schon 1882, also schon etliche Jahrzehnte vorher, die Londoner Society for Psychical Research gegründet worden, die sich eben des Übersinnlichen angenommen hat und eben viele Schwestervereine in Europa und auch in den USA inspiriert hat. Hm. Die Wiener waren einfach ein bisschen später dran, wenn ich jetzt mal sagen, wie es öfter so ist. Mhm. Also der Trend ist schon ein viel älterer, mhm. der sich mit dem Übersinnlichen zu so beschäftigen.
0: Ich meine, es ergibt ja auch Sinn, weil wir haben ja ein paar Mal schon gesprochen über zum Beispiel die Helena Blavatsky, mhm. die ja die theosophische Gesellschaft gegründet hat und die ja selber auch ein Medium war oder sich als Medium mhm. bezeichnet hat. Und das ist ja so Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts gewesen. Und mhm. England passt ja auch ganz gut dazu, weil in dieser Folge, die ich gemacht habe über den Vegetarismus, habe ich auch ein bisschen darüber gesprochen, dass zum Beispiel diese vor allem Frauenvereinigungen sich auch orientiert haben, zum Beispiel an der Blavatsky, die sich mhm. ja eben dann automatisch auch gleichzeitig mit solchen Dingen beschäftigt haben. Also so, weil du es ganz am Anfang auch angesprochen hast, dieses Progressive genau. dieser Zeit. Also es hat halt tatsächlich als das Progressives gegolten, wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigt hast.
2: Weil das halt für Frauen damals so ein Karriereweg war, als Medium bekannt zu werden. Und die Blavatsky war ja eine der bekanntesten Frauen der Welt im 19. Jahrhundert, oder? Hm. Kann man schon fast sagen. Also die hat schon einen Weltruhm gehabt. Ja. Auf was er sich wie sagt man, auf was er ruht, ist natürlich eine Frage, aber ja. sie hat ihn gehabt. Ja. Genau. Und was ich ganz schön fand, diese Londoner Society for Psychical Research, die hat zum Beispiel eine erste Untersuchung gemacht zu Halluzinationen. Also die hat so eine statistische Untersuchung gemacht. Also sie haben sich einfach angeschaut, also sie haben Leute befragt, wie oft Halluzinationen vorkommen und was die Inhalte von Halluzinationen sind. Also eine durchaus auch strenge empirische Arbeit dort. Und vielleicht jetzt noch gleich dazu eben, das ist diese Psychical Research, deswegen psychische Forschung und im deutschsprachigen Raum für Psychical Research setzt sich das Wort Parapsychologie durch. Und das Wort Parapsychologie, das ist wahrscheinlich vertrauter als psychische Forschung, ne?
1: Ja. <lacht> Wobei es halt komisch ist, weil Para ist ja gegen, oder? Also das heißt, es wäre dann das Gegenteil davon. Oder ja, heißt, oder ist es neben,
0: oder? ist es nicht neben,
2: oder? Neben ist es. Es ist nicht gegen, es ist neben. Ah, okay.
0: Also, also quasi keine, neben der strikten. ist halt so wie quasi die alternative Medizin, ist das halt die Parapsychologie. Ja. <lacht> nicht die richtige Psychologie, sondern die, die daneben läuft.
2: Alles, was außerhalb von. Bisher Beobachteten oder Bekannten passiert, mehr, ja. Mh.
1: Aber es ist schon ja wichtig, auf welcher Ebene das steht. es könnte ja auch die Meta, also sie hätten ja auch Meta nehmen können, dann wäre es quasi ja drüber hinaus gewesen. Aber mh. Para ist also dann, daneben läuft sozusagen parallel.
2: Ja, wäre wahrscheinlich klüger gewesen, einen anderen Namen zu, <lacht> zu, zu wählen. Der Name kommt übrigens von einem deutschen Psychologen, der heißt Max Dessoir. Soir. Und Parapsychologinnen und Parapsychologen, denen geht es eben nicht darum, wie Psychiatern neue Krankheiten zu definieren, sondern die interessieren sich eben für diese Fähigkeiten, die über das sogenannte Normale einfach hinausgehen. Und ich will mir jetzt eigentlich nicht so viel aus dem Fenster lehnen, aber mein Eindruck ist, dass die paar Psychologen mit ihren lustigen und teilweise auch schon auch verworrenen und schrägen Theorien, auf die ich noch kommen werde, über die Ursprünge von so telekinetischen Phänomenen. Eines machen sie tun, die Patientinnen oder die Medien in dem Fall, sie tun sie nicht pathologisieren. Sie versuchen sie nicht hm. zu heilen, sondern sie versuchen die Kräfte irgendwie zu kanalisieren eher.
0: Ja, ja. Ist auch das, was du vorhin gesagt hast, wo du gemeint hast, dass er nicht Wilma zu den äh, Psychiatern geben wollt, genau. weil die sie zwar auch untersuchen, aber aus einem anderen Blickwinkel als er mhm. es gemacht hat oder gemacht hat.
2: Die Psychiater haben dann wiederum andere Bedenken. Es sind dort zu der Zeit, sind es die totalen Fights auch zwischen den verschiedenen Zugängen damals. Weil natürlich, die Parapsychologie war nie Mainstream. Das war immer ein paar wenige, die das gemacht haben und mhm. die sehr viel Kritik ausgesetzt waren von allen Seiten, aber dazu kommen wir noch. Mhm. Ich wollte vorher noch ein bisschen erzählen, was für berühmte Leute eigentlich rund um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert sich so für Parapsychologie, für psychische Forschung, wie es auf Englisch hat, interessiert haben. Und da war nämlich auch dabei die Nobelpreisträgerin Marie Curie, hm. weil die sich halt auch gefragt haben damals, ähm, weil sie sich halt für Strahlung interessiert haben und äh, für Radioaktivität und sich halt auch gefragt haben, ob da noch was Übersinnliches im Spiel ist. Hm. Die haben auch mit verschiedenen Medien Kontakt gehabt. Damals gab es ein sehr berühmtes Medium, auch ein italienisches, die Eusapia Palladino. Die war vielleicht sogar eines der bekanntesten Medien damals und die haben sehr viel mit ihr sich getroffen. Auch Sigmund Freud war bei spiritistischen Sitzungen dabei, aber der hat, glaube ich, sein Interesse für dieses Übersinnliche eher gedämpft, weil seine ganze Theorie über die Psyche und über das Unbewusste schon so weird und schräg war für das Establishment, dass er sich da halt jetzt nicht in die Nähe von noch so, noch verrückteren Leuten quasi begeben wollte.
0: Mhm.
1: Aber ich finde es auch, weil du sagst, Marie Curie klingt natürlich im ersten Moment vielleicht auch ungewöhnlich, aber es ist einerseits ja auch, glaube ich, schon auch logisch, dass sich ganz viele Forscher damals auch oder Forscherinnen damals damit auseinandergesetzt haben, weil damals ja auch so viel sichtbar wurde, was vorher unsichtbar ja. war. Also ja. Strahlung, Röntgenstrahlung zum Beispiel auch oder so. Also diese genau. ganzen Sachen, die kommen ja, stammen ja aus dieser Zeit.
0: Ja. Mhm. Also gerade genau. bei jemandem wie der Marie Curie kann ich es verstehen, weil die ja tatsächlich quasi Avantgarde des Wissenschaftsbetriebs war. Und mhm. tatsächlich diese Strahlung, ich meine, wenn ich nicht weiß, wenn ich die Person bin, die das dann schlussendlich quasi entdecken wird, bin ich wahrscheinlich auch offen für alle möglichen Erklärungsversuche.
1: Ja, genau.
2: Ja, eben. Ich glaube, es ist eine Art von Offenheit und beziehungsweise einfach, du weißt halt nur überhaupt nicht, in welche Richtung du gehst mit einem Versuch der Erklärung. Ja, mhm. voll. Und es ist halt schon immer auch so, an, an das jeweilige technisch-wissenschaftliche Weltbild geknüpft, weil es gab, wo diese ganze Geisterbeschwörung losgegangen ist. Das war ja so Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA mit den Fox-Sisters, die da mit so Klopfgeräuschen mit den Toten kommunizieren konnten. Und das war lustigerweise halt auch eine Zeit, wo gerade andere Klopfgeräusche eben groß geworden sind, nämlich die Morse oder wie hieß ah, es damals?
0: Der ah ja. <lacht> ah, ja, ja. Das ergibt dann ja, Sinn.
2: Beziehungsweise, ne? warte, mir fällt es mir nämlich wirklich gerade nicht ein, wie das ist. Der Moskau. <lacht> naja, naja, aber ich meine das ist Kommunikationsmittel.
0: Also, äh, du meinst da Telegraf?
2: Telegraf, weil da war Telegrafie halt gerade neu und das mhm. Ding mit dem Klopfen war halt damals the thing.
0: Ja, <lacht> ja, ja. ja. Naja. Das ergibt Sinn.
2: <lacht> und die Foxes, das sind halt so die Ur-Spiritistinnen und die Urmedien.
0: Mhm. Da ist eine
1: lustige Vorstellung, dass man sich dann denkt, ah, natürlich äh, müssen dann die Geister klopfen. Also, weil, äh, ja, genau. Weil <lacht> sie kommunizieren natürlich über den morse mit einem, ja, ja. Der, der gerade, gerade erst halt, erfunden
0: wurde. Der hat halt zuerst erfunden werden müssen, bis die Geister sich äh, rühren können. Ne?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> genau. <lacht> Eben, und es waren auch Schriftstellerinnen, ich hüpfe jetzt nochmal vor, in die Zeit von Marie Curie, damals war auch Agatha Christie und auch Arthur Conan Doyle, der Erfinder von Sherlock Holmes, der war auch ein überzeugter Spiritist und bei dem war halt auch dieser religiöse Gedanke oder das religiöse Interesse auch ganz stark. Also der hat sich gedacht, dass man eben über diese Erforschung des Übersinnlichen so auch die Religion mit der Wissenschaft sogar versöhnen kann. Hm. Also indem man einfach ein wissenschaftliches Fundament für Geister findet.
0: Ja. Ich erinnere mich noch an Arthur und Doyles Umtriebe, was das angeht, aus meiner Folge über den Piltdown-Menschen, diese, hm. diese Fälschung eines Urmenschen, wo ja auch als einer der möglichen Verdächtigen, der diesen, der diesen Hoax quasi durchgeführt hat, ist ja auch Arthur Conan Doyle genannt worden, mhm. weil der auch, glaube ich, irgendwie so erniedrigt worden ist von der wissenschaftlichen Community aufgrund eben seiner ähm, eher spiritistischen Ansichten.
2: Eben, weil das ist jetzt ein gutes Stichwort, Ähm <lacht> <lacht> Die Parapsychologen, die finden nämlich die Spiritisten komplett doof, weil die Parapsychologen, die glauben nämlich nicht an Geister, die glauben nicht an das Jenseits und an Kontakte mit dem Jenseits, sondern die bleiben komplett im Diesseits. Und äh, wenn du am Parapsychologen, die gibt es ja heute noch, mit Spiritismus kommst, dann es ähm, <lacht> ja, kommt nicht gut. Sehr gut, okay, gut zu wissen. <lacht> ja, gut zu wissen, guter Ratschlag, okay. Ich glaube, es ist jetzt auch an der Zeit zu sagen, dass natürlich schon auch sehr viel Betrug im Spiel war bei diesen Medien damals. Sei es Medien, die mit Geistern kommuniziert haben, telekinetisch begabt waren oder hellseherisch unterwegs waren. Es sind reihenweise Medien aufgeflogen, nämlich gerade so in den Zehnerjahren. Und deswegen ist auch so die Parapsychologie, Interesse am Übersinnlichen, eine Zeit lang ziemlich wieder runtergegangen. Mhm. Einen netten Nebenstrang. Es waren sehr viele Zauberer, zum Beispiel auch so große Houdini, die sich mit Medien erbitterte Kämpfe geliefert haben. Also die Zauberer haben erklärt, wie die Medien arbeiten, weil die Medien sich der gleichen Tricks bedient haben wie Zauberer. Und Zauberer waren dann damals ein bisschen in diesem, in diesem Konflikt, dass ja Zauberer eigentlich Tricks gar nicht erklären dürfen. Aber in dem Fall haben sie halt die Tricks der Medien erklärt, um die mhm. Medien auffliegen zu lassen, weil die Medien natürlich sehr viel Publikum angezogen haben, weil es natürlich spannender ist. Ich natürlich in eine Show mit einem Medium, das sagt, okay, es hat übersinnliche Fähigkeiten, er ist ein Zauberer, der sagt, ja, er macht auch was Magisches, aber halt er trickst rum. Mhm. Und ich glaube, was auch ganz interessant ist, dass viele, die damals so in diesem Medienzirkus drin waren, die haben auch Manager gehabt, alles Mögliche, die sind dann später auch so in den 20er, 30er Jahren ins Showbiz eingestiegen. Also die sind dann teilweise so im Filmbusiness groß geworden. Mhm. Da gibt es einige bekannte Namen. Also da gibt es durchaus sozusagen eine Vorgeschichte des Medienzeitalters. In den anderen Medien, ne? da gibt es einfach so Parallelen. Mhm. Mehr. Ich komme jetzt wieder nach Wien zurück und zu unserem Verein für psychische Forschung und ich finde das doch noch interessant zu erwähnen, was dafür Kaliber nämlich wirklich dran waren. Neben Hans Thiering und Hans Hahn waren da durchaus auch nur andere Wissenschaftler dabei, zum Beispiel ein Psychiater und äh, Neurologe, der Konstantin Ökonomo, der war damals auch recht bekannt, weil der eine neue und rätselhafte Krankheit erforscht hat, die nach der Grippepandemie damals groß geworden ist und die sehr ähnlich klingt wie heutiges Post-Covid. Und das ist eigentlich eine sehr rätselhafte Krankheit, die in den 30er Jahren nämlich auch wieder verschwindet. So ähnliches Fatigue-Syndrom. Mhm. Und ähm, dabei war auch noch der technische Direktor der RAWAG, also der Vorgängerorganisation des ORF, der Gustav Schweiger. Ja, der war auch interessiert an Übersinnlichen. Und ja, der war wahrscheinlich auch jemand Radio, war ja auch so eine schräge... Technologie damals, mhm. die man sich ja auch nicht so ganz erklären konnte, vielleicht. Oder also die Profis schon, aber so jetzt im äh, weiß nicht, ob jeder Radiohörer gewusst hat, wie das funktioniert. Und mhm. das hat das auf jeden Fall einen eigenartigen Nimbus gehabt, sicherlich, Radio mhm. damals. Und jetzt komme ich zu diesem Münchner Arzt, den ich vorher ausgelassen habe. Das ist nämlich der Gott sei bei uns, der große Pate der deutschsprachigen Parapsychologie und das ist der Baron Albert von Schrenk-Notzing. Uh -huh. Daniel, ich denke jetzt nämlich gerade an dich, ob du den kennst.
1: <lacht> ich habe auch mal <lacht> überlegt, ob ich den Namen schon mal gehört habe, aber mir sagt er nichts.
2: Okay.
1: <lacht> <lacht> Richard, kennst du den Namen? Nein, noch nie gehört.
2: Der Albert von Trenk Notzing ist auch ein ziemlich schräger Typ, über den man jetzt sehr, sehr lange reden könnte, aber ich sage jetzt mal so viel, der war Arzt in München und der hat sich um die Jahrhundertwende eben einen Namen gemacht, weil er ein bekannter Hypnosearzt war. Und das klingt eben unspektakulärer, als es äh, tatsächlich ist, weil die Hypnose war ja damals noch eine sehr umstrittene Geschichte und es war eigentlich damals eine, eine Jahrmarktattraktion. Und er bringt sie halt vom Jahrmarkt ins Therapiezimmer und sagt, er kann damit Leute therapieren. Und die Leute, die er damals therapiert, waren Homosexuelle, weil damals ähm, war man der Meinung, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Und er hat gesagt, er kann sie davon heilen, er kann sie davon befreien. Mit Hypnose. Ähm, mit Hypnose, genau. Mhm. Und der Schränk Notzing ist nämlich auch deswegen bekannt geworden, weil er damals auch mit einem Schriftsteller Kontakt gehabt hat und das war der Thomas Mann. Und der Thomas Mann war angeblich, ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das wirklich stimmt, bei ihm in Behandlung. Und er kriegt da eben auch mit, dass sich der Schränk Notzing eben auch für das Übersinnliche, für Medien interessiert. Und der Thomas Mann hat den Charakter auch, glaube ich, in den Zauberberg einfließen lassen. Und er schreibt auch noch mehrere Traktate über Medien, über Experimente mit Medien und beschreibt eben auch ziemlich genau, wie das dazugangen ist. Und der Schränk Notzing ist eben in Kontakt mit dem Tiering. Die schreiben sich damals viele Briefe und der Schränk Notzing gibt dem Tiering eben immer wieder Anweisungen, wie er das am besten anstellt, wie er am besten sozusagen diese Experimente angeht. Wir haben das eben dann auch in Briefen gefunden. Da kommt nämlich dann eben auch die Wilma vor und sie sagen eben sie wollen die Wilma eben untersuchen und sie wollen sie für wissenschaftliche Zwecke ausbilden. Und jetzt komme ich eben auf die Frage zurück, die du Daniel da am Anfang gehabt hast, zur Frage, ob das diese telekinetischen Phänomene, ob das jetzt etwas ist, was unbewusst passiert oder bewusst, ob das die Wilma sozusagen steuern kann. Und mhm. die Theorie, die diese Parapsychologen haben, war eben, dass hinter diesen telekinetischen Anfällen eben ungelöste psychische Konflikte stecken, die sich eben dann so auf die Umwelt entladen. Das heißt, sie waren nicht kontrolliert, unkontrolliert. Und die Idee war aber, dass diese Medien dann unter anderem durch Trance, durch Hypnose lernen, diese Anfälle zu kontrollieren und sie dann im Laboratorium einfach wirklich reproduzieren können, auf Knopfdruck sozusagen. Das finde ich schon ziemlich coole Theorie.
1: Mhm. Ich ja, meine, das ist so ein bisschen, wenn man es auf heute bezogen und weiß nicht, ob man den Vergleich ziehen darf, aber es ist so ein bisschen wie bei X-Men, oder? Also, mhm. du hast so diese Menschen, die bestimmte Fähigkeiten haben, aber du musst sie erst irgendwie in eine Schule oder irgendwie erziehen, sodass sie diese Fähigkeiten dann auch nutzen können. Ja.
2: Genau. Oder Stranger Th Things. Ich weiß nicht, ob ja. ihr das geschaut habt, die ja, Serie.
0: Aber es ist, glaube ich, so ein Standard-Trope bei all diesen Superkräfte-Geschichten, dass man zuerst merkt man, dass man es hat und es wird eben durch Wut oder Freude oder sonst wie ausgelöst und da muss man erst lernen, wie man es äh, nicht nur kontrolliert, sondern auch dann fürs Gute verwendet.
2: Ja, nur ist die Frage, ja. hat es jetzt die Fiction aus dem realen Leben, also aus den Laboratorien des 19. und 20. Jahrhunderts oder umgekehrt?
0: Mhm. <lacht> naja, ist die Frage.
2: <lacht> Was ist älter?
0: Naja.
2: <lacht> Aber ja, das war halt auf jeden Fall unser Eindruck, auch immer den wir da gehabt haben, das klingt halt alles so wie einfach ein... Eine schräge Mystery-Serie, was so, gerade wenn mhm. wir uns diese Protokolle angeschaut haben. Genau, also sie haben sozusagen diese Theorien über, über Konflikte, eben weil über das äh, nicht gelöste oder auch noch nicht ausgebrochene Sexualität. Vielleicht, was dann noch Interessantes zu erwähnen ist, dass zur damaligen Zeit ja auch noch dieser Begriff Hysterikerin oder überhaupt Hysterikerinnen ja auch von Psychiatern diagnostiziert worden sind. Und bei Hysterikerinnen ist ja ein Begriff, der im Laufe der Zeit sehr viel verschiedene oder ein Krankheitsbild, das sehr viel verschiedene Symptome und Erklärungsmuster gehabt hat. Aber zur damaligen Zeit war dann auch so eine Erklärung, dass einfach psychische Leiden körperliche Symptome hervorbringen. Ne? Und sozusagen ist es eine sehr ähnliche Erklärung, wie das Psychiater bei Hysterikerinnen gehabt haben. Nur ist es da halt einfach nur extremer. Hm. Die Idee war nämlich auch, und das hat ganz gut gepasst: diese Paarpsychologen haben nämlich hauptsächlich junge Erwachsene so zwischen 13 und 23 Jahren angeschaut, wo sie eben in der Pubertät stecken, also einfach turbulente Zeiten durchmachen. Und die Idee war schon auch, dass dann diese Kräfte unter Umständen, wenn diese Medien sexuell aktiv werden, aufhören und sie diese Kräfte verlieren.
0: Mhm.
2: Ich habe vorher gesagt, dass ähm, Medien ja immer wieder auch entlarvt worden sind als Schwindler. Schwindlerinnen. Für überzeugte Parapsychologen ist das jetzt nicht unbedingt ein Problem in ihrer Erklärung, weil Parapsychologen erklären sich das so, die Symptome sind am Anfang echt, dann kommen diese Mädchen und jungen Männer ins Labor, sollen ihre Fähigkeiten zeigen, schaffen es nicht und wollen aber, weil ihre Konflikte vielleicht wieder gelöst worden sind oder weil sie es einfach eben nicht kontrollieren können und dann versuchen sie eben um die Professoren und um die Leute drumherum glücklich zu machen, Helfen Sie immer ein bisschen nach. Hm. Das heißt, wenn zwischendurch ein bisschen getrickst wird, ist das alles noch kein Beweis dafür, dass die Kräfte nicht echt sind.
0: Tja, so kann man sich es sich natürlich noch. auch erklären. Ja.
2: <lacht> Gleichzeitig, ich habe ja vorher gesagt, im richtigen Mainstream war Parapsychologie ja nie es gab damals sehr viel Kritik an Leuten, die parapsychologisch interessiert waren und unter anderem gab es auch Kritik von Psychiatern. Also unter den Psychiatern gab es auch welche, die an so telekinetische Phänomene geglaubt haben und sich dafür interessiert haben. Aber sehr viele haben die Parapsychologen kritisiert und gesagt, ihr manipuliert einfach labile junge Menschen und die reden sich dann ein, dass sie das können. Also ihr macht die eigentlich noch eher krank, als dass ihr die einfach nur neutral untersucht. Mhm. Wir haben ja vorher noch über den Erwin Schrödinger geredet, über den Freund von Hans Thiering. Der Erwin Schrödinger hat dem Hans Thiering einen, den haben wir gefunden, mindestens einen Brief geschrieben, wo er auch ordentlich, aber auf sehr freundliche und respektvolle Art mit ihm, <lacht> ihm sagt so, sorry, aber das ist kompletter Blödsinn, was du da machst. <lacht> <lacht> aber es ist sehr kavalierhaft, also die beiden, they agree to disagree und der Thiering macht einfach weiter. Und der Schrödinger sagt: sie, Okay, wenn du es nicht lassen kannst, dann mach halt weiter. Und also, die haben sich nicht verfeindet, so viel wir mitbekommen haben. Die haben ihr zeitlebens miteinander geredet. Mhm. Was jetzt aus der Wilma wurde und was über die Wilma im Labor bei Tiering und gemeinsam mit Schrenk Notzing rauskommen ist, das kann ich jetzt nicht erzählen, weil über das werden <lacht> wir dann im Podcast weiter berichten. Sehr gut. Wir haben sie jedenfalls weiterverfolgt und. Ich möchte jetzt noch vielleicht kurz draufkommen, was eigentlich zur also Parapsychologie wurde, beziehungsweise ähm, Thiering und Parapsychologie. Thiering hat die Parapsychologie sein ganzes Leben lang nie komplett verlassen. Er hat 1952 dem ORF ein Interview gegeben, wo er irgendwie noch von der Parapsychologie redet und wo er ganz schön auf den Punkt bringt, wie er als Physiker, der ja schon seinem quasi einem wissenschaftlichen Grundsatz verhaftet ist, mit der ganzen parapsychologischen Kiste umgeht. Er sagt halt, wir haben es zwar bisher noch nicht beweisen können, aber das heißt nicht, dass es Übersinnliches, Parapsychologisches nicht gibt. Und das ist sozusagen die Geschichte, mit der er sich sein ganzes Leben aus der Affäre zieht. Und das ist auch das, was Parapsychologen bis heute auch machen. Weil Parapsychologen, parapsychologische Vereine gibt es bis heute, auch in Wien gibt es den noch bis heute. Und die Parapsychologie hat nach dem Krieg so in den 50er, 60er Jahren auch gerade in Deutschland, in Freiburg hat es ein Institut auf der Uni, ein Institut für Parapsychologie geben. Also die hat es an die Uni geschafft und in den USA hat es auch ein äh, Institut für Parapsychologie geben. Das heißt, Parapsychologie gibt es auch noch bis heute, auch wenn es, glaube ich, mittlerweile kein Institut und keinen Lehrstuhl auf der Uni gibt. Und die Parapsychologen sagen halt, ja, wir sind bereit, wir forschen weiter, wir sind weiter im Hintergrund und sobald es wieder mehr Medien gibt, sobald man mehr darüber rausfinden kann oder wirklich einen Beweis erbringen kann, sind wir halt da und wir geben aber nicht auf. So würde ich das zusammenfassen.
0: Mhm. Sehr gut. Also ich finde es als Erklärungs- bzw. als Legitimationsansatz von einer Vereinigung wie Psychologen oder Psychologin eh das Sinnvollste. Weil ja. Du kannst natürlich immer behaupten, ja es gibt es, aber es hat bisher noch keine Beweise dafür finden können, was uns aber nicht davon abhält, daran zu glauben, dass es möglich ist. Und solange sie sich im Hintergrund halten und darauf warten, bis die Beweise kommen, <lacht> ja sollen sie. <lacht> <lacht> Oder? Sie sind da, ja, 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 ja. Voll. genau. Sehr gut. Also, vielen herzlichen Dank für diese, wie soll ich sagen, nicht Sittenbild, Kurze Geschichte, der sondern, ja, eine kurze Geschichte der, der Parapsychologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts und vor allem auch eben diese Verschränkung zwischen Wissenschaft und dem Übersinnlichen. Und ich finde, Es ist deswegen auch so eine spannende Geschichte zu erzählen, beziehungsweise sich diese Zeit und diese Bestrebungen anzuschauen, weil sie, also die Leute, die damals diese Dinge ins Leben gerufen haben, ja wirklich noch am nächsten dran sind an uns, was irgendwie unser Wissenschaftsverständnis angeht, aber gleichzeitig auch noch aus einer Zeit kommen, wo eben alles so offen war. Da ist es nicht so überraschend, dass man dann auch irgendwie den Willen sieht, sich eventuell auch sowas anzuschauen, weil das eben tatsächlich auch völlig neue Dinge waren, die da entdeckt worden sind. Mhm. Und, und eben
2: aber auch im Bereich der Psychologie. Es waren eben wirklich viele Psychologen also an diesen Übersinnlichen interessiert. Und ich glaube, dass es schon so eben das Verständnis von der Psyche und von mir sah so psychischen, ja, sagen wir mal von der Psyche, das einfach schon weitergebracht hat, das glaube ich,
0: ja. Ja, ich glaube halt, dass wirklich so dieser Unterschied wohl auch dahin lag, dass die Psychiater, die sich dann mit den Patienten oder Patientinnen beschäftigt haben, da ist halt mehr um einen Therapieansatz gegangen, so wie du es auch gesagt hast. Mhm. Da soll was austherapiert werden und dann sollen mhm. sie quasi als gesunde Menschen das Institut wieder verlassen und die Paras haben das eben mehr mit dem, ich habe jetzt schon eine Abkürzung für sie. Ja, die, ja die, die, die Parapsychiater. Die Paras das sind halt wirklich mit diesem Gedanken hinkommen, ja, das kann tatsächlich sein und wir überprüfen jetzt, wie es sein kann. Mhm.
1: Ja. Mhm. Mhm. Und in dem Ansatz ist es ja, oder da lässt sich ja auch nichts gegen sagen, das Problem ist ja dann nur, wenn dann eben Leute mit betrügerischer Absicht da mit reinkommen in das Feld. Mhm. Und das ist ja offenbar da ja auch passiert und hat ja auch zu Konflikten danach auch geführt. Mhm.
0: Ja, yeah. also du hast es ja relativ vorsichtig formuliert und hast gesagt, also schon ein großer Teil waren auch Betrügerinnen und Betrüger, die dann aufgeflogen sind. Nehmen wir mal an, dass ein großer Teil davon in die Richtung gegangen ist, oder? <lacht>
2: <lacht> ja, <yeah. lacht> ja, vermutlich. <lacht> ja. Also Bewusst oder unbewusst. Und dann gibt es dann halt auch so die Theorien, dass, was ich, dass Medien eben so, wie man heute sagt, dissoziiert haben und dann selber geglaubt haben, sie können es. Und gar nicht mitbekommen haben, dass sie betrogen haben.
0: Ja, das kann man als Erklärungsansatz dann auch so nehmen. Und zu sagen, ja, sie haben es tatsächlich irgendwann selbst geglaubt.
1: geglaubt. Mhm.
0: Ähm, entbindet sie natürlich nicht ihrer Verantwortung, ja, dass sie hier dann tatsächlich einfach betrogen haben.
2: Naja, also wenn du sagst, sie waren psychisch krank, dann ist es wiederum fraglich, ob sie dann verantwortlich ja, sind ja, oder nicht.
0: Aber wenn sie ursprünglich oder angefangen werden. haben, das als Korn irgendwie aufzubauen. Und äh, ja. aber ja, das ist, äh, wir, wir haben halt wahrscheinlich, weil wir schon einige Folgen gemacht haben, wo solche Phänomene vorkommen sind und Leute, die behauptet haben, dass sie gewisse Dinge können und wo sich dann herausgestellt hat, sie können es nicht, wir sind hier wahrscheinlich eher geprägt von diesem Wissen als von dieser Offenheit, die man haben muss, ähm, um <lacht> Um mögliche übernatürliche Fähigkeiten wie Telekinese auch tatsächlich als potenziell mögliches Phänomen anzunehmen.
2: Ja, ich meine, das war bei uns in der Recherche ja das Schwierige. So, wir haben uns halt auch versucht, diese Offenheit zu bewahren und uns, ja, wir, wir haben halt verschiedene Theorien gesponnen, die mhm. du halt spinnen kannst, aber wir können halt kein richtiges Verdikt abgeben, was damals los war und auch über die Wilma. Ähm,
0: mhm.
2: was mit ihr wirklich los war.
0: Ich meine, wie gesagt vorhin, es ist ja Zeit gewesen tatsächlich, wo es in alle möglichen Richtungen gehen hat können. Weil Wir haben ja auch mal eben das gemacht über Phlogiston und so weiter. Wenn du Erklärung brauchst für ein Phänomen, das du wissenschaftlich untersuchst, dann stellst du natürlich deine Rückschlüsse auch und kannst ja im Grunde am richtigen Ende ankommen. Aber es bedeutet nicht, dass mhm. der Weg der richtige war, den genau. du gegangen bist dorthin. Ne? Mhm. Ja, und genau. äh, deswegen, glaube ich, das ist gerade zu jener Zeit, im Ende 19. bis Anfang 20. Ist, ist da so viel passiert, dass, dass man eher, und wie du es auch gesagt hast, als konservativ gilt, wenn man wenn man nicht die Möglichkeit zumindest offen lässt, dass sowas tatsächlich funktionieren kann oder existieren kann.
2: Ja. Und deswegen ist es ja interessant, eben gerade diese Umwege oder Abwege Wissenschaftlichen sich anzuschauen, weil sie mhm. eben vielleicht dann indirekt dann doch die Menschheit weiterbringen oder das Wissen ähm, doch weiterbringen. Ja. Ja.
1: Und weil es auch wirklich so viel im nicht sichtbaren Bereich passiert in der Zeit. Also wir hatten jetzt echt viele Beispiele, wir hatten die Strahlung, wir haben Radio. Es ist echt vieles in der Folge vorgekommen, wo neue Phänomene aufkommen, aber eben die nicht sichtbar sind in der Form. Und dass man da irgendwie versucht, Erklärungsansätze zu finden, ist ja eigentlich auch total mhm.
0: klar. Mhm. Ja, hervorragend. Vielen herzlichen Dank, Anna, für diesen Einblick und auch hervorragend vom Thema her, weil wir jetzt ich so ein bisschen auch aus unserem Fundus da noch Sachen ziehen haben können, wo wir ähnliche Dinge ja schon angesprochen haben. Ganz weit zurück sind wir nicht gegangen, so wie zu den Exorzismen. Da haben wir ja auch schon Sachen gemacht die wahrscheinlich auch in ein ganz ähnliches Muster reinfallen. Zwar eine andere Art von von Fähigkeit, die hier jemandem zugeschrieben wird, aber auch ähnliche Mechanismen, die dann entstehen, wenn du wissenschaftliche Untersuchende hast, die wirklich rausfinden wollen, ob das tatsächlich damals war. Es ist halt die Kirche, die da wissenschaftlich irgendwie agiert hat, beziehungsweise so getan hat, als ob. Oder nach dem Stand ihres Wissens das halt gemacht haben. Sehr, sehr interessante Geschichte. Magst du vielleicht noch am Schluss jetzt ausführen, wann und wo genau dann auch diese sechsteilige Reihe über Wilma zu hören sein wird?
2: Ja, sehr gerne. Wilma, die unerklärlichen Kräfte eines Dienstmädchens, so heißt unsere sechsteilige Audioserie. Und wir bringen die ab 30. Oktober, also rund um Halloween, auf Ö1. Und sie kommt auch als eigener Podcast raus und ja hört alle rein.
1: Sehr nur.
0: gut. Das heißt also. und die äh, sind aber dann auch im ganzen deutschsprachigen Raum anzuhören. Sie sind oder? im
2: ganzen deutschsprachigen Raum und sogar nach sieben Tagen auch noch verfügbar. Das Aha, wissen jetzt die Deutschen nicht, dass das in Österreich äh, so ein Thema ist, aber ja, es ja, sollte ja. unendlich lange im Netz bleiben. <lacht> die jetzigen <ja>. Informationen.
0: Also, <lacht> also nach ihr, ihr seid jetzigen Informationen wird nichts unendlich sein auf dieser Welt. Ja. <lacht>
2: Solange es das Internet gibt, okay.
1: Also ihr sendet jetzt also einen Podcast, der auch nach sieben Tagen noch
0: abhörbar ist im Internet. Genau,
2: das ist es. Genau. Sehr gut. Genau. Und der Link ist dann in euren Show Notes, oder? Ja.
0: Genau. genau packen wir natürlich auch in unsere Shownotes. Ich weiß, wir machen hier normalerweise immer die Frage, und hast du dieser Geschichte noch etwas hinzuzufügen? Ich weiß, du hättest dem Ganzen noch sehr viel hinzuzufügen, aber wir belassen es jetzt einmal dabei.
2: Ja, danke, dass ihr dieser verworrenen Geschichte gefolgt seid.
0: Ja, sehr gern. Sagst du noch einmal, wer bei euch dieses Werkel entwickelt hat?
2: Also der Podcast ist von Kerstin Tretina, Irmi Wutscher und mir.
0: Hervorragend. Genau. Anna Masona. Anna Masona. <lacht> Ja, muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Sehr gut. In diesem Fall würde ich sagen, gehen wir über zum Feedback-Hinweis-Blog. Ja, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen kann es per E-Mail machen. Feedback.geschichte.fm kann es direkt auf unserer Website machen. Geschichte.fm kann es auf den diversen Social Media Plattformen tun, wie Twitter oder X, ähm, Facebook etc., da heißt man überall Geschichte FM. Wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einen Browser eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann.
1: Wer uns auch mal gerne lesen möchte, nicht nur hören möchte, hat die Möglichkeit, im gut sortierten Buchhandel nach dem Buch Geschichten aus der Geschichte zu suchen, kann Merch kaufen unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Der eine ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter geschichtefm steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Kai, Stefanie, Elisabeth, Lena, Silat, Lisa, Andreas, Achim, Oliver, Sebastian, Thomas, Dennis, Christine, Judith, Maximilian, Urs, Mario, Dominik, Laura, Katharina, Achim und Lars. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke auch an Lene Kiebel fürs Schneiden dieser Folge. Und danke nochmal an Anna Massona fürs Kommen und uns äh, diese Geschichte erzählen. Deswegen, danke an
2: euch.
0: Deswegen hast du jetzt auch die Ehre, jene Person zu nennen, die bei uns immer das letzte Wort hat.
2: Bruno Kreisky.
0: wir ein bisschen Geschichte. wir ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Kein Worte, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
2: hat. Die telefonieren. Hat man es jetzt gehört?
0: Ja. Ist jemand reinkommen? Ich weiß nicht. Du weißt bei nicht. Bei mir
2: nicht. Bei mir nicht. Bei mir ins Zimmer nicht. Also, es war vielleicht. nicht bei
0: dir. Doch,
2: ja. ich habe hab ein Geräusch gehört.
0: Aber oh nein. Also, äh, jetzt der Poltergeist. Redet man ein bisschen über Medien, plötzlich hat so Kontakt zu Toten.
2: So, und bei mir kracht jetzt ein Geist, ganz eindeutig.
0: Gut, aber der
1: Geist hat wahrscheinlich vier Pfoten und äh, hat ein weiches Fell. Ja, allerdings.